0: Liberalizmus vagy halál? Az elmúlt évtizedben a Republikan Intézetben amolyan szállóigévé vált ez a mondat. Az előttünk álló beszélgetésekből talán az is kiderül majd miért. Politikáról, közéletről, aktuális eseményekről és a liberalizmus kérdéseiről beszélgetünk vendégeinkkel. Liberalizmus vagy halál? A Republikan Intézet podcastja.
1: Üdvözlünk mindenkit a liberalizmus vagy halál legújabb adásában a Republikan Intézet podcastjában. Én Virág Andrá vagyok, a Republikan Intézet stratégiai igazgatója, és mai beszélgető partnerem, partnerem Slanger Márton, az intézet kutatója, és a mostani adásban a legújabb elemzésünkről fogunk beszélgetni, ami Marci tollából született, úgyhogy ezúttal én fogom őt kérdezgetni mindenféle eredményekről. Ami ...nek a címe Párhuzamos Liberalizmusok, ami kicsit spoilerezve a dolgot, egy pont tíz évvel ezelőtt megjelent elemzésünknek, a, az újabb verziója Volt egy elemzésünk, ami akkor is én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas eredményeket adott, akkor még egyikünk sem dolgozott egyébként a, a republikánál, de nagyon érdekes eredményeket adott, és úgy gondoltuk, hogy ezt érdemes megismételni. Ugye sok minden történt a a liberális jelzővel Magyarországon persze már 2013 előtt is, de 2013 és 23 között pedig talán egy még intenzívebb időszakot éltünk át ilyen szempontból. Úgyhogy az első kérdésen, Marci, mi rátérnénk a konkrét eredményeire ennek az elemzésnek, az lenne, hogy mi adta az apropóját ennek az elemzésnek, miért gondolott izgalmasnak megvizsgálni, nem csak önmagában azt, hogy, hogy mit tudunk a liberalizmusról, hanem hogy ezek a párhuzamos liberalizmusok hogyan alakulnak, egyáltalán mit akar ez, hogy párhuzamos liberalizmusok?
0: Igen, én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a kérdést. A liberalizmus, ahogy Andi a bevezetőben utalt rá egy elég hányátott sorsú kifejezés, vagy címke Magyarországon, különösen az elmúlt időszakban, és több motivációja is van annak, hogy miért újítottuk fel ezt a párhuzamos liberalizmusok kutatást. Az egyik és legi- egyértelműbb az a kereken tíz, év, tíz éves jubileum, de általában is, mint liberális tinktenk, ami a Republikon, elég érdekel minket egyfőle, hogy mi a helyzet a magyar liberálisokkal, másföl annak örülünk, hogyha minél többen vannak, és már csak ezért is érdekes megnéznünk, nyert már ezért is érdekes egy ilyen kutatást megismételni, mert így meg nézni, hogy Többen lettek, vagy mondhatjuk, hogy többen lettünk liberálisok, vagy nem. És azért párhuzamos liberalizmusok, mert a liberalizmus fogalma önmagában. Egyébként az egész világon egy katyfaz, de Magyarországon különösen, és nagyon nehéz azt megfogni, hogy igazából mit jelent um, ez a szó, vagy hogy ki számára mit jelent. Mert van, akinek a liberalizmus, az azt jelenti, hogy élni és élni hagyni. Van, akinek azt jelenti, hogy az állam hagyjon engem békén, valakinek egy ilyen elfogadó, valamit jelent, és van, akinek egyébként is ez a nyugatias megfogalmazás, ez egy ilyen piacközpontú dolgot jelent a liberalizmus, vagy hát legalábbis a szabadpiaci nagyon fontos eleme, és ez nagyon érdekes, és nem akarok szpolerezni én de a kutatásban ez elég jól kijön, hogy a magyarok számára egyáltalán nem ezt jelenti.
1: Értem. Akkor tulajdonképpen rá is terhetünk már a, már a konkrét elemzésre. Ugye említetted, hogy a párhuzamos liberalizmusok az tulajdonképpen azt ö, takarja, hogy van ennek egy, ö, egy kulturális, életmódbeli dimenziója, van egy gazdasági dimenziója, ö, és ugye van egy olyan dimenziója, hogy ki az, aki magát annak tartja. Tehát mielőtt még tényleg a konkrét eredményekre rátérnénk, a, rátérnénk a mozertanról tudnál egy picit beszélni, hogy akkor mi milyen liberális kategóriákat ö, jelöltünk ki, ö, Részben persze önkényesen, és ennek uh, milyen ismertetőjei vannak, nyilván nem kell uh, a nagyon apró részletekig uh, lemenni, hiszen mindenkinek javaslom, hogy egyébként a holnapunkon olvassa el, ha még nem tette volna az elemzést, és ott minden uh, módszertani részletet megtalál, csak hogy azért tisztázzuk most is, hogy miről fogunk beszélgetni.
0: Igen, hát persze gondolom már mindenki olvasta, és a könyves polcon a jókai mellé téve az elemzés. De akinek nem, annak mindenképpen szerintem elmondani, hogy ez egy nagyon érdekes módszertan. mondhatjuk, hogy mi is nagyon liberálisan fogalmaztuk meg, hogy ki, melyen, ki milyen szempontból liberális, és három kategóriát alfajta tetszik, fogalmaztunk meg. Az egyik és ez a legegyszerűbb az önbevallásos liberálisok kategóriája. Ez egész egyszerűen az, aki azt állítja magáról liberális, számtalan, Világnézet közül lehetett válaszolni a kutatásunkban, mondhatta volna az, hogy konzervatív, azt, hogy hívő, mondhatta volna az, hogy baloldali, hogy zöld, stb. És itt van az embereknek azon a csoportja, akik azt mondták, hogy ők elsősorban liberálisok. Ők az önbevallásos liberálisok. Van egy emberi jogi liberális, ami szerintem az a liberalizmus, amit Magyarországon legtöbben liberálisnak tartunk. Ezek azok a válaszadók, akiknek fontosak voltak olyan ügyek, mint például az LMBTQ jogok, a női a stb. És a, tehát ez inkább ez az élés-élni, élni, egyéni szabadság ilyesmi. És a gazdasági liberálisak az, ami Magyarországon talán a legkevésbé őshonos, ez pedig a úgymond kapitalisták, akik úgy vannak vele, hogy az állam kevéssé szóljon bele a piac ügyeibe, évként is miért van ennyire erős állam, és amúgy pedig a jövedelmi különbségekkel sincs egyébként baj, meg a gazdagok, tehát vannak nagyon sokan Magyarországon, akik úgy vannak hogy ha gazdag vagy, akkor valószínűleg nem jogszerűen szerezted a vagyonodat, azért ezzel nem mindenkiért egyet, például a gazdasági liberálisok sem, úgyhogy így áll össze ez a három csapat.
1: Igen, és ugye nagyon érdekes ilyen szempontból, hogy a Legtöbbször, amikor a különböző világnézetű embereket vizsgáljuk, akkor ugye pont ez az önbevallásos világnézeteket szoktuk, persze nem csak a liberálisok, minket az érdekel a legjobban, de más világnézetűek, akár szociáldemokraták, konzervatívok, erős nemzetérzésű emberek esetén is vizsgálni, és a legtöbbször azt tapasztaljuk, hogy az, amit szakértőként, kutatóként az ember gondol arról, hogy mi a liberalizmus, vagy, vagy mi a szociáldemokrácia, vagy mi a konzervativizmus, az az adott világnézetet választó szavazói csoportokban nem feltétlenül jelenik meg, és akkor itt egy picit rátérhetünk a, 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 a különböző liberális csoportok attitűdjeire, hogy, hogy az egy nagyon érdekes dolog a magyar liberalizmusban, és most kicsit inkább a, ugye ennél az emberi jogi kategórián maradva, hogy, hogy talán ugye, mi a liberálissal társítjuk a, az LMBTQ csoportok elfogadását, és az LMBTQ jogok szélesítésének támogatását, a, a, a romák elfogadását, a mondjuk a antiszemitizmus elutasítását, és még sorolhatnánk, tehát mondjuk a különböző kisebbségekkel szembeni befogadó attitűdöt, és ha én jól gondolom, akkor ez az elemzés is azt mutatta, hogy ez nem feltétlenül valósul meg, hogy aki liberálisnak gondolja magát, az egyetért ezekkel az értékekkel, ugye?
0: Igen, ez a számomra talán az egyik legérdekesebb része az egész elemzésnek, hogy az önbevallásos liberalizmus az nem nem annyira egyértelműen metzi egymást azokkal az értékekkel, világnézeti pontokkal, amit akár mi, akár mondjuk úgy, hogy a tudomány liberálisnak nevez, persze. Olyannyira nem, hogy azok, akik magukat liberálisnak vallják, azt hiszem, hogy 69 ban semmilyen emberi jogi vagy gazdasági liberális értékkel nem értettek egyet. Tehát több mint a két-harmada az önbeválásos liberálisoknak egyébként, hogyha más szempontok alapján mérnénk a liberalizmus, mondjuk konkrét ügyek mentén, akkor nem az jönnek, hogy liberális, és pont ezért érdekes, hogy amikor valaki liberálisokat kutat, akkor vajon melyik egymástól nagyon erősen elkülönülő csapatot nézi. És ez számomra nagyon érdekes. Hogy nagyon fontos, vagy sokaknak fontos az, hogy liberálisként tekintsenek magukra, és hogy mások úgy legyenek velük, hogy hát én egy liberális ember vagyok, mindenki csinálja maga ügyét, de hogyha megkérdezik, hogy jó, és akkor ez azt jelenti, hogy az LMBTQ jogokkal is, és akkor mondja, hát azért azt inkább ne megszól, és ez, ez elég különös. igen
1: igen, ez, ez nagyon érdekes, és uh, majd még a podcast végén szeretnék visszatérni kicsit, uh, hogy ez alapján hogyan lehet liberális pártot és politikát uh, csinálni Magyarországon, ez egy uh, trükkösebb kérdés, de talán először még arról szerettelek volna kérdezni, hogy és, uh, ugyanígy mi a helyzet a, a gazdasági attitűdökkel, uh, Mit jelent, arról már persze beszéltél, hogy mit jelent Magyarországon, meg egyébként bárhol a világon gazdasági szempontból liberálisnak lenni. Mit mutatnak a kutatások ilyen szempontból?
0: Hát azt mutatják egyfelől, ami lehet, hogy nem is lesz a hallgatók számára se meglepő, hogy ez a gazdasági liberális réteg a legszűkebb. Nyilván egy posztszocialista országban, az a gondolkodás, hogy az államot vonjuk ki a, a, ezekből a folyamatokból, a mindennapi életből, az nem annyira természetesen jön öm, a mostani felnőtt generáció jelentős részének. Nyilván már van egy ö, olyan generáció, aki nem szocializálódott ebben, de hát akkor is öm, nem nagyon kevés olyan ember van Magyarországon, aki úgy gondolja, hogy, hogy privát kézbe, privát kézbe, vagy gyakorlatilag a hadseregen kívül minden legyen a, a, a magán. Tehát nyilvánvalóan a gazdasági liberálisok ilyen szemben nagyon kisebbségben vannak, és a többségi társadalomra mi is, a liberálisokra is igaz az, hogy gazdasággal kevésbé liberálisok, Ami meglepő, mert azt gondolhatnánk, hogy a liberálisok közében, azért vagy körében azért a gazdasági liberalizmus is úgymond megvetette a lábát, de ez nem feltétlenül igaz. Nagyon kevesen meg is tudom mondani, hogy hányan. 6 a teljes társadalomnak gazdasági liberális. Szerintem ez nagyon alacsony szám, főleg mivel olyan alapkérdések mentén fogalmazszuk ezt el, mint hogy legyenek-e vagyoni különbségek, beleszóljön-e az a, Szóval nyugodtan lehetek volna olyan emberek, akik azt mondják, hogy azért azt ne.
1: Igen, és ez nagyon érdekes olyan szempontból, hogy, hogy ugye, ha, ha jól gondolom, meg jól tudom, akkor, akkor a magyar társadalomnak tényleg a túlnyomó többsége több mint négy ötöre, gazdasági szempontból baloldali értékeket, val támogatja az állami újraelosztást, állami beleszólást, ö, elvárja, hogy ingyenesen hozzáférhető egészségügy, oktatási rendszer. Miközben ugye látjuk, hogy aki csak tud, az kimenekül az állami oktatásból, aki csak tud, az kimenekül az állami egészségügyből, és látjuk, hogy hogyan ö, szaporodnak módra a magánellátók és a mindenféle magán ö, klinikák, kórházak, stb. mindenféle területen, hogy, hogy miközben van egy ilyen erős baloldaliság, az egy dolog, hogy a liberalizmus hogy jelenik meg, meg hogy nem, de hát közben van egy magát egyébként nemzeti konzervatív, keresztény konzervatívnak valló kormánya ennek az országnak most már tíz éve, hogy férhet ez össze azzal, hogy közben egyébként gazdaságilag megerősen baloldali a társadalom.
0: Igen, erre szerintem egyébként nagyon érdekes, hogy tényleg az egész társadalom mennyire baloldali, és erre ha valószínűleg a, a Fidesz és Orbán is ráérez, olyan szempontból, hogy, hogy alapvetően baloldali ellenes és inkább liberális, bár ugye az illiberális fejezet az, az 2010-es évekre elég jellemző oldal, de most már egyébként egy kicsit kevésbé, most már inkább ez a baloldal, neomarxista dollárbaloldal duma van, és a Fidesz közben magához képest viszonylag, gazdasággal csomó olyan intézkedés hoz, ami egyébként baloldalinak neveznénk. És Meg valószín...
1: liberális mondjuk, ugye egykulcsos adó. Ja, hát igen, mert, hát ez,
0: szóval, hogy nagyon ilyen vegyes felvágott ez az egész, és, és valószínűleg ők is részek, és ezért van az, hogy lehet baloldali intézkedéseket hozni. A lényeg, hogy névben ugye ez a baloldal ellenesség, ez a nem megyünk vissza a szocializmusba, akkor sem, amikor egyébként pont egy, egy valamilyen erős libertariánus, vagy szélségis libertariánus lehet, hogy már régóta azt mondhatja, hogy hát ez a kádárizmus, és ez így viszont lehetséges, hogy, hogyha megtartjuk azokat a lakosság számára kényelmes baloldali elemeket a politikánkban, akkor mindegy, hogy egyébként. mindegy, hogy éppként, mit közvetítünk, és hát most már abban nem is menjük bele, hogy mert mennyire túl vagyunk azon, hogy a, a, hogy a jelzők és a tartalom mennyire függ össze, hogy valami, ki minek magát, egy kormányzási politika minek vaja magát, és mit csinál, ezt nem kell itt részleteznünk, hogy mennyire égés föld a kettő.
1: Úgyhogy. De egyébként én pont még, még erre szerettem volna kicsit elvinni a beszélgetést, hogy akkor a, a, a úgy látod, hogy, hogy, hogy ugye volt ez a vita, főleg a Momentum megjelenésének környékén, akik ugye nagyon kiáltak kiálltak amellett, hogy ezeket a címkéket, skatujákat, ezt magunk mögött kell hagyni, ők nem fognak arról nyilatkozni, hogy ez egy liberális, vagy konzervatív, vagy ilyen-olyan párt, mert ezek idejét múlt jelzők. Mit az ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ez igaz, nem igaz, akkor számítanak ezek a címkék, esetleg csak a tartalmuk nem számít, de maguk a megnevezések számítanak. Most hogyan áll ehhez a magyar társadalom, és aztán majd tényleg még tovább megyünk a, 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 a hogyan lehet liberális politikát ö, csinálni, de hogy kell-e a, a politikusoknak, pártoknak valamilyen ilyen világnézeti öndefiníciót találni maguknak, vagy esetleg ugye ellenséget kijelölni ilyen szempontból?
0: Igen, mostrában tényleg a kormánypárt kapcsán is úgy látszik, hogy az ellenség képnél fontosabb, hogy meglegyen a jelző, mint az öndefiníciónál. És már régóta mondogatják, hogy ez a bal jobb, meg ez a liberális konzervatív, hogy ez mennyire elavult, meg ilyesmi. És hogyha valaki kormányomban, akkor valóban annyi dimenziója van, és annyi dolgot, annyiféle igényt és szükségletet kell figyelembe venni a kormányzás hogy nagyon nehéz lenne. Azt mondani, hogy liberálisok vagyunk, és utána csak liberális szakpolitikákat alkalmazni. Már csak, hogyha a gazdaságot nézzük is, nem belemenve a matekozásba, attól függően, hogy éppen mennyire teljesít jól az ország vagy a világ gazdasága, nagyon eltérő gazdaságpolitikát kell alkalmazni, amit lehet, hogy bizonyos dolgokat baloldalinak, lehet, hogy bizonyosokat lenni lennének, vagy liberálisnak éppen is, és ezért nagyon nehéz, Hogyha valaki bevállalja, hogy ő liberális vagy konzervatív, akkor nagyon nehéz tartani magát hozzá, és nagyon támadhatóvá válik. Éppen ezért elengedik ezeket a jelzőket, ami egyébként valószínűleg nem baj. Abból a szempontból jó lenne, hogyha ezek a jelzők tisztázva lennének, meg hogyha ehhez tartanák valamennyire legalább magukat a politikai pártok, hogy azt segíteni az eligazódását a szavazóknak, akik azt gondolják magról, hogy ők liberálisok, Hogyha egy párt azt mondja, hogy ők is liberálisok, akkor ez elég egyszerű kapcsolódási pont. Így pedig sokkal bonyolultabb és összezavaróbb mindenki számára.
1: Akkor, hogy tovább menjünk kicsit a liberálisokkal kapcsolatos stereotípiák sorában, az is egy gyakori közhely, hogy hát ugye ezek a belpesti lipsik, és akkor most ezt kicsit kifejtve, ugye hogy a liberálisok, nagyvárosi, hát főleg ugye budapesti, fiatal, értelmiségi, jómódú szavazók. Mit mutat az elemzés ezek? Igazak ezek a sztereotípiák? Nem? Esetleg csoportonként látunk eltéréseket ebben? Mit tudsz erről mesélni?
0: Igen, a demográfia mindig érdekes, mert hogyha valaki megkérdeznénk öm, akár egy véletlenszerűen összehívott csoportot, hogy hogy néz ki, mit csinál hol, aki egy liberális és ugyanezt egy konzervatívról, akkor valószínűleg egy elég erős szerotípja kialakulna mind a kettőről. És a demográfiai dolgokat vizsgálva, Azért az látszik a liberálisok kapcsán, hogy valamennyi igazság van ezekben, tehát valamennyire tényleg városiabbak, valamennyire magasabb végzettségek, valamennyire jómódóabbak, stb. inkább nagyvárosokba koncentrálódnak, de összességében a nagy képet nézve egyébként nem az van, hogy ezek a liberálisok, ők tényleg csak a Budapest 3-4 legbelsőbb utcáján körbeszlalomozó emberek, hanem igazából rengeteg a liberálisok nagy része falvakban, meg kisvárosokban él. Tehát nem, egyáltalán nem igaz ez a stereotípia. Annyiban igaz, de nem hiszem, hogy az emberek ez, erre alapozzák ezt az elképzelésüket, hogy egyébként nagyobb arányban vannak magasabb végzettségű városi és többi liberálisok, de nem hiszem, hogy úgy volt, hogy aki azt mondja, hogy a liberálisok, ők mind ilyen belpesti ö, lipsik, akik azt, mondja, azt hiszik, hogy a vidék az egy safari, hanem egyszerűen tényleg ez egy stereotípi, ami általánosságban nem igaz.
1: Akkor újabb sztereotípja liberálisokkal szemben, ugye a Fidesz elég régóta ö, nyilvánvalóan egy nem liberális politikát, illetve karakterű kormányzást folytat. Aztán egy idő után már nyíltan meg is volt az illiberalizmus és az illiberális demokrácia megnevezés, ami... Itthon is azért nagy portkavart, de ugye ha körbenézünk az Európai Unió országaiban, mi ugye sokat találkozunk külföldi kollégákkal, akkor talán ez az egyik első. Leges fogalom, amit a Orbán Viktorral és Magyarországgal, hogy, hogy Magyarország egy illiberális ö, ö, demokrácia. Tehát ez az illiberális ö, jelző öndefiníció Orbán Viktor részéről jó pár éve jelen van, és ezért talán sokan azt gondolnák, hogy a Liberálisok nem szavaznak a Fideszre, hiszen liberálisok nem fognak illiberális pártra szavazni. Mennyire van ez így, hogy most elsősorban először beszéljünk a Fideszről a liberálisok körében, és akkor utána talán átérhetünk az ellenzéki pártokra?
0: Igen. Ez is egy nagyon érdekes dolog, és szerintem nem véletlen, hogy egyébként a Fidesz az utóbbi években már kevésbé az antiliberális, bár még mindig megvan az antiliberális, de kevésbé az antiliberális és inkább az antibaloldali kommunikációt erősíti fel, mert lehet, hogy ők is látják, hogy egyébként biztos nekik is vannak kutatáliságok, felteszem jó nagy elemszámmal, jó, jó gyakran, és biztosan látják azt ők is, hogy a liberálisok körében is ők a legnépszerűbb párt, olyan szempontból ők a legnépszerűbb párt, hogy a Fidesz a teljes népességben, vagy a pártvalasztó körében az emberek felének a választott pártja, az emberek fele Fidesz szavazó, így a liberálisok körében sem lesz az, hogy 2%-a szavaz a Fideszre, sőt, hát az önbesorolásos liberálisok körében 32% egyébként, tehát a szavazók egyharmada a Fideszre szavaz. Nyilván gyengébb a Fidesz a liberálisok a körében.
1: A gondolsz, ugye? Igen,
0: igen. Uh, igen, igen, igen. És az emberi jogi liberálisok, a mi kutatásunkban azok, akik leginkább Fidesz ellenesek, de akár az önbesorolásos, akár a gazdasági liberálisok annyira nem. Tehát igenis vannak a fidesznek a liberálisok körében szavazói, ahogy mindennek, minden, uh, hol, de az mindenképpen fontos megevíteni, hogy ettől függetlenül ha a liberálisok szavazanak csak, ami sose lesz, akkor az ellenzéke egyébként jobban jó a jóval összeadva, mint a Fidesz. Az egy másik kérdés, hogy az ellenzéket nem lehet ugye összeadni. De igen, tényleg és való, hogy a Fidesz a liberálisok körében is jelen van.
1: Igen, talán ez is mutatja ugye, a diszkrepanciát a, a, a mögött, hogy milyen értékeket val, valójában egy ember esetleg minek vallja a saját magát és ettől függetlenül végül is uh, hogyan alakulhat a pártválasztása, illetve az, hogy a pártválasztás egy mennyivel komplexebb uh, dolog annál, mint hogy, uh, mint hogy ezeket az értékeket, uh, önbesorolásokat uh, vizsgáljuk. De ezt említetted, hogy, hogy ezért ha csak a liberálisok szavaznának, akkor, a, akkor az ellenzék összességében ugye jobban állna, a, mint a Fidesz, persze tényleg ezt nem lehet ilyet mondani ma, hogy összességében, hiszen nincs... Uh, még a baloldali vagy liberális oldalon a múltban együttműködő ellenzék sem egységes, és akkor persze nem beszéltünk még a mi hazánkról, a két farkú kutyapártról, akik az elmúlt időszakban azért tudtak erősödni. De ugye hát, hogyha a Fideszre csak a liberális sok egyharmada szavaz, akkor ott van kétharmad, aki nem a Fideszre szavaz. Az ő körükben mit látunk? Van-e valamilyen egyértelmű tendencia ha, ha akár a, a, a baloldali liberális ellenzéki pártokat, akár a jobboldali konzervatívabb ellenzéki pártokat vizsgáljuk.
0: Igen, erre viszonylag könnyű válaszolni. Az során nem nagyon változik az ellenzéki pártok körében, hogyha liberálisokat kérdezzük, az viszont biztos, hogy egyébként a nyilván mindegyik ellenzéki párt jobban teljesít a liberálisok körében, mint a teljes népességben, mert a Fidesz szavazók, és Fideszre kevesebben szavaznak, valahogy ki kell jönnie a matematikának, de összességben az során nem változik, viszont egyébként a legnagyobbat a Momentum tudja növekedni a liberálisok körében. Az önbesorolásos liberálisok körében 14%-ot kapott például a Momentum, ami a teljes népességben csak 6, tehát több, mint duplája a teljes népesség, vagy a, hogy a teljes népességet nézzük. És a jobboldali pártokkal kapcsolatban is könnyű válaszolni, mert a jobboldali pártok, gondolkítom, mi az enkre jobbikra, pedig ö, gyengébbek a liberálisok körében, mint a teljes népességben.
1: Tehát tulajdonképpen azt elmondhatjuk, hogy a, 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 tavaly, együtt, a tavaly még együttműködő ellenzéki pártok ö, körében, mondjuk a liber, ha a liberálisokat nézzük, akkor ugyanúgy a DK a legerősebb Igen. párt, de mondjuk sokkal közelebb van egymáshoz a DK-nak és a Momentumnak a, a támogatottsága a liberálisok körébe, mint hogyha ö, csak, a, csak a teljes népességet vizsgálnánk.
0: Igen, igen, nagy, nem mondom, hogy fejfej mellett haladnak, de a hibahatáron belül van a különbség a, a DK és a Momentum között, hogyha a liberálisokat nézzük, ami azt is jelenti, hogy ezek végül is olyan szavazók, akikért ez a két párt harcolni fog, vagy harcolniuk kell majd 24-ben, 26-ban.
1: Illetve még liberális szavazók kapcsán, ugye, hogyha a párt preferenciákról, ellenzéki pártok támogatottságáról beszélünk, akkor talán az lehet egy érdekes elem, hogy persze a kétfarkú pártnak a teljes népességben jóval alacsonyabb a támogatottsága, mint a Momentumnak, és pláne mint a DK-nak. Ugyanakkor az látszik, hogy különösen az emberi jogi liberálisok körében magasabb a két farkú kutyapár támogatottsága, mint a teljes népességben, majdnem háromszor ö, akkora. Tehát ebben a körben azért ők is ö, pályázhatnak ö, szavazatokra, és ö, talán a, főleg ugye a jövő európai parlamenti választások, vagy akár az önkormányzati választások kapcsán az egyértekes verseny lehet, hogy miközben... Ö, Nincs egy uh, vegytisztán uh, liberális párt uh, ma Magyarországon, közben meg mégis uh, a DK is, a Momentum is, a kétfarku kutya párt is, és egyébként azért még uh, néhány párt uh, gondolkozhat uh, abban, hogy a, a liberális szavazókért uh, harcfaszálljan uh, 2024-ben. A, a Momentum kapcsán ugye gondolkodtam el rajta, hogy az ugye látszik ezekből az adatokból, hogy, hogy, hogy miközben persze az nincs, hogy a liberális szavazók akárcsak relatív többsége is Momentum szavazó lenne. Azért látszik az ő támogatottságukon, hogy még ők a leginkább önmagukat liberálisnak tartó párt Magyarországon. Ez alapján szerinted Ha ha kellene valami receptet adni ahhoz, hogy hogyan lehet Magyarországon liberális pártot csinálni, mi a kulcsa ennek? Mondani kell minél hangosabban, hogy mi liberálisok vagyunk, támogatni kell a kisebbségek jogait, támogatni kell a a magánszférát, vagy, vagy egyiket se esetleg. Mi a kulcsa ennek?
0: Hát itt nyilván egy kicsit a, az a kapcsolatban, hogy hogy kell liberális pártot csinálni, a magánvéleményem és a úgymond szakvéleményem az eléggé elválszolik, mert nyilván a magánvéleményem egyfelől az, hogy ne csináljanak több pártot, mert nagyon sok van, másfelől pedig az, hogy szerint, hogyha engem kérdeznek, hogy fontos az, hogy, hogy a, a kisebbségek védelme, az individuum védelme, a a vélemény szabadság, szabadpiac, stb., akkor azt mondom, hogy igen, ezek mind fontosak, és az, hogy liberálisnak hívjuk munkat, az másodlagos. Hogyha viszont arról van szó, hogy pártként szeretnék a liberálisok, egy erős liberális pártot szeretnék csinálni, vagy a liberálisok körében erősnek lenni, annak nagyon nehéz a receptje, pont azért, mert nagyon sok párt van, akik nagyon próbál, próbálnak valahogy így elhelyezkedni, ugye van egy zöld blokkunk most már, és azon, és a Pont a DK, meg a Momentum, a, minek a kapcsán ezt ilyen nagyon ilyen is, és, és ez működnek, és ez az, ezzel azt írik el nagyon sok esetben, hogy akár a zöldek kritizálják őket, hogy nem zöldek, a baloldali párt a kritizálják, hogy ők nem az igazi baloldal, és ugye így két szék között a földre lehet ezzel nagyon erősen ülni. Tehát, hogyha valaki tényleg szeretné ezt a 30-valány ik 36 nyi liberális, vagy liberális felé tendáló embert, megszólítani, akkor kénytelen elfogadni azt, hogyha egy liberális pártot szeretnék csinálni, az a közeljövőben valószínűleg nem lesz egy 60%-os párt, hanem de ott van ez a 36% ember, és akkor azt is el kell fogadni, hogy viszont nálam lesz zöldebb, nálam lesz baloldalibb, és akkor én liberális vagyok. És nagyon kevés párt van, aki szeretni meglépni, vagy így beskötőjezni magát, de de, hogyha pont pont így ilyen nagy a választék, és ennyiféle, ideológiájú párt elérhető, így azt is elérhetik, hogy mindenki felé próbálnak hitni, és senki sem tartja őket hitelesnek.
1: Igen, igen, az egy nagyon... Érdekes hozzáállás, és ez persze nem csak Magyarországon, hanem azért, ha a körbenézünk a régióban vagy Európában is jellemző, hogy sok olyan kis vagy középpárt van, ahogy mondtad, a DK és a Momentum is ugye próbál inkább, tehát ha, ha azt nézzük, hogy milyen ügyeket képviselnek, hány ügyet képviselnek, ezekről milyen értékek mentén mondanak véleményt, akkor inkább gyűjtőpártként működnek, mint sem igen. egy valamilyen szilárd önmeghatározással rendelkező kis vagy közép párt, de hát ugye egy, egy, egy a teljes népességben 30 akárhány százalékos támogatottsággal bírópárt Lásd, a Fidesz működhet gyűjtőpártként, vagy annó a szocialista párt működhetett gyűjtőpártként, ez, ez, ez egy ilyen kis középpárti létben, én azt gondolom, hogy nem egy működő stratégia, mert egész egyszerűen más méretű és más karakterű szavazó táborokról beszélünk. És ugye ilyen szempontból szerintem nagyon értékes amit, amit az LMP, lépett, ahogy az LNP működik a, a tavalyi országgyűlési választások óta, ugye az LNP-nek a megalakulás akkor egyrészt volt ugye azért egy zöld karaktere, de főleg ugye, egy ilyen anti-establishment, harmadik utas az addigi elitet jobbról-balról elutasító ö, karaktere. Aztán, aztán valahogy ugye, kicsit célt vesztettek vagy elvesztették azt, hogy tulajdonképpen milyen karaktert képviselnek, és tavaly, ugye, ezt a nyilvánosság el is mondták, de szerintem látható, hogy hoztak egy döntést arról, hogy már pedig ők zöld pártként fognak működni és azóta viszonylag fegyelmezetten tényleg leginkább zöld ügyekkel foglalkoznak, és ez azt is jelentheti, hogy akár fontos a választókat a adott nap, az adott héten érdeklő kérdésekben lehet, hogy nem szólalnak meg karakteresen, mert az nem feltétlenül fér bele a zöld politika kereteibe, de zöld ügyekről viszont annál fegyelmezettebben, és hát miközben azt azért persze látni kell, hogy az LNP-ből az elmúlt egy évben még nem lett kormányváltó erő, ugyanakkor azért tudták egy picit növelni és stabilizálni a támogatottságukat, tehát egy kispárt esetén azért egy ilyen karakteres politika akár célra vezető is lehet.
0: Egészen biztosan. Mi már mértük őket parlamenti küszöfölé, és nem tudom, mikor volt utoljára ilyen. Szerintem az nyilván ez nem igényel nagyon reakciót, mert nagyon jól elmondtad, de valóig nagyon jól látszik pont az LMP esetéből az, hogy, hogy ez egy döntés a pártoknál, hogy én most egy konzekvens kisebb párt szeretnék lenni, vagy próbál, vagy lásd, momentumlás DK szeretnék gyűjteni, de akkor bevallod azt a rizikót, hogy lehet, hogy sosem fogod elérni azt a 20-30%-ot, és ugyanakkor bele, beleolvadsz ebbe a politikai masszába, nem fognak úgy tekinteni rád, mint hogy a, a momentumra mondjuk, hogy ők a liberálisok védőszentjei lennének, vagy bármi. És ez egy komoly kockázat, hogyha az ember pártot csinál nyilván.
1: Igen, és még annyit hozzátéve, ugye ilyen szempontból mindig érdemes megnézni pár külföldi példát, hogy mi lehet a siker receptje, vagy mi lehet a sikertelenség receptje, hogyan kell azt elkerülni. És ugye hát persze, körtétalmával nem lehet összehasonlítani, és nincs még egy, akár európai, akár Európán kívüli ország amelynek politikája, akár politikai rendszer szinten persze pont úgy működne, mint Magyarország, vagy társadalmi szinten politikai kultúrában, hagyományokban úgy működne, mint Magyarország. Tehát nyilván ezekkel az összehasonlításokkal mindig vigyázni kell, de mégis tanulságos azért azt megnézni, hogy az azért érzékelhető, hogy a a régióban viszonylag nehezen tudnak liberális pártok Jelenleg, vagy így az elmúlt években azért komoly eredményeket elérni, talán ugye az elmúlt időszakban a a szlovák elnökválasztás volt, ami talán a legnagyobb sikere volt a liberális erőknek a a v országokban, ugyanakkor az látszik talán, hogy miközben e, Nyugat-Európában legyen szó Németországról, ahol az FDP egy viszonylag karakteresen gazdasági, e, liberális e, párt, vagy Hollandiában, ahol ugye két liberális párt is megfér egymás mellett, egy szociálliberális és egy inkább konzervatív liberális párt, közben a régióban a különböző liberális sikerek az elmúlt időszakban talán kevésbé ezekhez, a, ezekhez az erős liberális karakterű üzenetekhez voltak köthetőek, mint sem valamilyen hullámnak, ami éppen egy elégedetlenségi hullámnak valamilyen establishment ellenes üzenetnek, tehát erre sajnos kevesebb példát láttunk az elmúlt időszakban de jönnek a választások jövőre, Európában európai parlamenti választások lesznek Magyarországon, ehhez még társulni fog egy önkormányzati választás is. Mit gondolsz, hogy a a liberális szavazókat megszólítani kívánó pártoknak milyen fontos üzenetei lehetnek jövőre, akár ha az európai parlamenti választásokra gondolunk, akár ha a helyi önkormányzati választásokra?
0: Igen, hát itt szerintem elég nagy mozgássere van az ellenzéki pártoknak, mert csak azért is, mert nagyon-nagyon nem liberális dolgokat csinál a kormány, bárhogy is értelmezzük a liberalizmust. Szerintem a jelenlegi helyzetben megtalálnia egy liberális, vagy önmagát liberálisnak valló pártnak az üzenetét egyáltalán nem nehéz. Eleve, hogyha ezt az általában említett anti-establishment dolgot vesszük, az, hogy a fennálló rendszer ellen, ellene pozíciálni magunkat, ez az egész enzékre igaz, de csak ugye nyilván az anti nem elég önmagában választ De még mindig, ugye Oroszország megszállt Ukrajnát, még mindig ö, sajnos nincsen, nem látszik a vége ennek az egésznek, és a, még mindig sajnos a magyar állam, vagy a magyar kormány álláspontja nemzetközi sze- és magyar szemmel is elfogadhatatlan. Ez például természetesen nagyon erős ö, program, vagy nagyon erős pontja lehet az ellenzéki kommunikációnak, ahogy a Fidesznek is biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon erős lesz. Milyen folytatódik az EU-Magyarország harc, ennek kapcsán egyébként az európaiság hangsúlyozása nagyon fontos lesz szerintem az ellenzéki pártok számára is már csak azért is, mert ők sem egyáltalán nem olyan liberálisok, akik ilyen nemzeti szuverenitás liberálisok, hogy a nagy... Öm, szupranacionális szervezetek hagyjanak inkább végén ilyen az, most ez leginkább akkor már a Fideszre jellemző, tehát szerintem egy európai, európai központú kampány az európai parlamenti választáson nagyon jó lesz az ellenzéknek. Az önkormányzati választás nehezebb dió, nyilván ezért is mondta össze őket a Fidesz. Itt sajnos nagyon, vagy nem feltétlenül sajnos, a helyi viszonyok nagyon durván befolyásolják természetesen azt, hogy, hogy tehát, hogy Nyilván pártosak az emberek és a pártokra szavaznak, de az önkormányzati választásokon mindig nagyon-nagyon fontos az, hogy a helyi, hogy a helyi erőviszonyokkal mi van, kik a helyi polgármesterek és ezért nagyon nehéz lenne egy egységes önkormányzati üzenetet kidolgozni. Így, hogy egyben lesz az európai parlamenti választással, Én arra számítok, hogy valószínűleg pont az ellenkezőjét fogják mondani, mint a Fidesz, ami szerintem egyébként nem szokott elég lenni, mert valamilyen kicsit ennél tartalmasabb üzenetre van szükség. És hát az, hogy a pártok egymással, már az ellenzéki pártok egymással az önkormányzati választás kapcsán milyen megállapodást tudnak kötni, az bizonyos szempontból sokkal fontosabb lesz, vagy legalább annyira fontos lesz, mint a kampányüzeneteik, mert a kiinduló pontot befolyásolja, hogy egyáltalán ki fog adálni, kinek a neve lesz a listán. Tehát, és egyébként ahhoz képest, hogy milyen közel van a választás, erről még viszonylag keveset tudunk, ami szerintem ö, nem annyira jó az ellenzéki pártok szempontjából.
1: Ez kétségtelenül így van. Marci, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést a liberális szavazókról. Biztos vagyok benne, hogy a Republikon podcastok során még fogunk erről a témáról beszélgetni. És köszönöm szépen a a hallgatóknak is, hogy, hogy velünk tartottak, nem sokára jelentkezünk a következő adásunkkal.
0: Köszönöm. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a platformon, ahol podcastokat hallgatsz, és kövesd a Republikont a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on is. Ha pedig hozzászólnál a témához, kommentelj bátran, és gyere el a következő konferenciánkra, ahol egy kávé mellett személyesen is beszélgethetünk.